0: On est bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton.com et comics. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Céline Bagot, fondatrice du Pop Women Festival. Et oui, on va reparler de femmes aujourd'hui avec Floriane. Vous la connaissez, c'est avec elle euh, qu'on euh, qu a lancé euh, une série de podcasts qui parle de femmes euh, dans les comics. Ça va Ça va et toi Et bonjour à Céline. Bonjour, ça va Très bien. Super, donc on est ici au, au Colis Corner pour euh, voilà un peu euh, parler de ce, ce festival. Donc c'est une seconde édition, mais là qui prend énormément d'ampleur avec une belle liste d'invités. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: alors je suis Céline Bagot, je suis donc fondatrice du Pop Women Festival, je suis une ancienne du Festival de la bande dessinée d'Angoulême et donc je me définis en spécialiste en ingénierie culturelle, c'est-à-dire de l'événementiel mais consacré à la culture et j'ai créé le Pop Women Festival dans le but de rééquilibrer euh, le, la représentation des artistes féminines dans les événements culturels. Pourquoi il y a un problème Il y a euh, <rire> le monde dans lequel on vit. Euh, moi, je dis souvent en fait, qu'il y a à peu près euh, 20% d'artistes programmés dans les événements culturels français. Et euh, là où on ne comprend pas, c'est que 60% des étudiants qui sortent des écoles d'art euh, sont des étudiantes et il n'y en a que 20% programmés dans les événements culturels.
0: Hum. Euh, comment t'es venue l'idée de lancer le Pop Women Festival?
1: En fait, j'ai travaillé donc très longtemps dans la culture, j'ai eu envie de monter mon propre événement. Très vite, j'avais envie de consacrer cet événement euh, aux artistes féminines. Euh, la pop culture, parce que je viens de ce milieu-là, parce que je l'aime, parce que je trouve que qu la pop culture elle a cette capacité en fait, de s'adresser au plus grand nombre. C'est aussi de la culture populaire. Un média populaire, oui. Et puis, en fait, elle est déjà partout, la pop culture. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que j'ai envie de traiter du manque de parité dans les événements culturels français et internationaux. Pour l'instant, contenter de la France, ce sera déjà pas mal, euh, j'ai envie de parler des problématiques que, que subissent plutôt les femmes et les minorités, et cette pop culture, elle permet de faire tout ça, c'est-à-dire que par la bande dessinée, le manga, les comics, euh, la photographie, la musique, euh, en fait, les séries par exemple, mmh. en fait, ce monde est en train de changer et souvent ce monde change aussi grâce au divertissement, et parfois sournoisement, on ne s'en rend même pas compte en fait qu'il y a un véritable changement et de représentation qui change, et donc je trouvais intéressant de me servir de la pop culture comme médium pour faire passer ces messages là d'une manière engagée, pas forcément d'une manière violente, mais en tout cas assez facilement compréhensible. Hum. Mais justement,
0: comment tu arrives à, à définir la pop culture Parce que je, là, je pense à Stranger Things qui a tout de suite été rentré dans le panthéon de la pop culture. Ça va venir là, notamment avec la série Mercredi euh, de Tim Burton qui, qui commence à prendre une popularité euh, incroyable. Comment on arrive à se dire, là euh, ce, ce média-là, cette personne-là, cet artiste-là rentre dans la
1: pop culture Alors, c'est ça qui est génial, c'est que la pop culture, elle est indéfinissable. Ok. <rire> Et moi, c'est ça c qui plaît. <rire> non, c'est pas facile. Justement, je trouve ouais. ça génial, parce que chaque semaine, nous, sur nos réseaux sociaux, on pose cette question. Qu'est-ce que la pop culture Et en fait, il y a plein de réponses qui sont différentes. Moi, je dirais que la pop culture, c'est avant tout de la culture. Voilà, ça, ça m'intéresse. Mmh. Ensuite, la pop culture, c'est de la culture populaire, donc accessible au plus grand nombre ça ça m'intéresse aussi et ensuite il y a des choses comme des évidences c'est à dire que à partir du moment où tout le monde parle de la même série par exemple Mercredi mm. qui en fait existe depuis toujours Enfin, c'était la famille Madame, Adams mais oui, c'est une mm. question de transmission de génération mm. aussi, elle rentre dans la pop culture et puis il y a une sorte de je sais pas, d'image de de facilité d'accès de, mm. euh, le, le pour... costume, le maquillage ouais etc., vraiment ouais. en fait euh, moi j'aime cette idée qu'elle est indéfinissable, qu'elle n'est pas la même pour tout le monde. Euh, nous, on interview aussi euh, euh, des festivaliers en leur posant cette question. Il y en a qui vont répondre très vite bah, « pour moi, la pop culture, c'est de la musique », et puis d'autres qui vont dire bah, « c'est de la bande dessinée mm. ». Enfin voilà, Personne n'a la même définition et en même temps, tout le monde connaît la pop culture. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'était lié
0: euh, à, à l'idée un peu d'être geek, et qui, qui était en tout cas avant quoi ah bon. avant et c'était pas que... super bien vu d'être c'est ah, ça et c'était du aujourd'hui c'est beaucoup mieux de dire pop culture il y a un petit qui c'est comme peut-être faire un peu un amalgame, mais quand on parle de roman graphique au final ça reste de la BD enfin, on a beaucoup euh, débattu oui
1: oui tout à fait ces sujets sont assez intéressants moi je me suis jamais euh, définie comme geek euh, moi quand j'étais jeune je regardais des dessins animés je regardais Cat Size Sailor Moon voilà donc moi je suis arrivée je suis arrivée à la pop culture comme ça c'est à dire que je regardais le club Dorothée euh, voilà j'ai 42 ans je regardais le club Dorothée euh, j'aimais ça euh, j'ai un peu travaillé dans le cinéma d'animation j'aimais ça euh, et puis j'ai commencé à travailler euh, dans la bande dessinée et sans aimer ça à la base et puis ensuite je me suis c'est le goût des appeler. choses finalement voilà, voilà. et puis ce, cette chose qui est euh, euh, en fait on a le droit d'être geek on a le droit d'aimer euh, la pop culture euh, en considérant que c'est de la culture euh, la pop culture elle amène aussi à plein d'autres choses c'est-à-dire qu'on peut aussi lutter contre l'électrisme grâce à la pop culture mmh. et la bande dessinée exactement euh, quand on regarde une série comme sexe éducation c'est extrêmement pas trop intense, bien. dire que les personnages <rire> Sont plus du tout les mêmes en fait. Mm. Et que ça va passer tout doucement, comme quelque chose de normal. Et mm. moi, ce que je trouve hyper intéressant de se dire surtout, c'est que potentiellement, il euh, y a des débats qui n'en seront plus pour les nouvelles générations parce qu'en fait ils auront eu des représentations ou la série Earthstopper exactement c'est génial c'est des représentations en fait que moi je n'ai pas eues. Euh, moi si je dois définir des héroïnes que j'ai eu dans ma jeunesse il n'y en a pas tant que ça parce que les quatre size elles défendaient leur père hein. C'était pas mmh. juste euh, mmh. parce qu'elles étaient super. Il y avait quand même quelque chose dans le patriarcat très très fort de cat Side. Moi, si j'essaye de réfléchir à quelles étaient mes idoles de la pop culture quand j'étais jeune, il bon, bah, y avait Madonna, ok, mmh. euh, qui était dans la provocation, mais ça super, moi, aucun problème avec la provocation <rire> sur ces <rire> sujets-là. Euh, mais c'était pas si simple que ça d'avoir de représentation. Alors il y en avait moins en tout cas. Il en en bien bien tout à Nous, par exemple, au Pop Women Festival, on va faire une une rencontre, parce qu'on programme quand même 20% de genre masculin, on va faire une, une rencontre sur comment la pop culture a voulu faire de moi un homme et en fait, je trouve ça super de se dire que nous, on n'avait pas de représentation, mais les hommes, ils en avaient aussi des représentations. Mais c'était quoi ces représentations C'était musclore, c'était Albator, euh... c'était la virilité absolue. Ouais. Euh, c'était quoi cette euh, série où ils jouaient tous euh, Olivier Tom, là Ben bah, voilà. voilà, Olivier <rire> Tom, euh, ils jouaient tous au foot. Enfin voilà, il y a des oui, choses qui nous ont de le foot. Il y a un truc de y construction ouais. euh, et d'injonction ouais. euh, absolue. Et nous, nos injonctions, bah, c'était Princesse Sarah. Euh, bah, c'était hyper cool, hein, mais euh, qu'est-ce qu'elle faisait, Princesse Sarah eh ben, sa mère était morte, évidemment. Et Total e space c'était... C'est quand, aussi Alors, ah, Total e j'ai regardé, mais j'étais déjà un peu vieille pour ouais, regarder ça, quoi, ça ouais, je ne peux je pas trop sais le
0: dire. Année. Mais Total space Spice, c'est un homme qui les dirige.
1: Mais c'est euh... la... 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 toujours. Oui, la... c'est bah, ça. C'est Alfred de Charlie's Angels. J'ai regardé le nouveau, il faut qu'il ne doit pas être si nouveau que ça, mais la dernière version. Avec Kristen Stewart. Ouais. Et c'est pas très très bon je là oui mais euh, je préférais <rire> la version d'Ao mais c'est toujours enfin, c'est toujours des hommes ouais. après j'ai pas regardé la fin donc façon, ça ça change forme, justement euh... en fait ah, là, mais j'ai pas, pas, pas vu la fin <rire> parce que j'ai pas trouvé ça super mais ouais. bon, voilà je suis d'accord donc je ne sais plus quelle était la question mais en tout cas euh, être geek euh, en fait c'est pas vraiment le, le sujet euh, et surtout oui non c'est ça en fait c'est de la culture et euh, quand on s'intéresse à quelque chose ça peut nous permettre aussi de s'intéresser à d'autres choses mm. enfin voilà on peut très bien euh, aimer euh, lire euh, je sais pas moi euh, Flaubert et puis euh, aimer euh, lire euh, une bande dessinée et ensuite aller regarder une série et écouter euh, oui, je sais avoir pas moi Ball, euh, et différents. écouter ouais, ouais. en même temps euh, Laurie ouais. c'est pas un problème moi j'aime euh, je suis une fan d'Ophélie Winter ouais. bah, c'est pas pour ça que j'irai pas euh, euh, voir un concert d'Orelsan par exemple enfin mm. voilà en fait tout amène à autre chose et c'est ça que moi je trouve ouais. intéressant c'est de se dire que si on donne accès à ça et la pop culture, et donc la mmh. culture populaire peut faire ça, on peut s'intéresser à d'autres mmh. choses, et donc à ne pas fermer les portes. Ça, est-ce que ça, ça poserait pas un peu les cases, en fait, la pop culture? Enfin, moi, ce que j'ai l'impression. Ouais, des catégories, euh, C'est euh, ouais, ouais. ce que vous dites, c'est ce que vous dites un peu. Euh... Ouais, c'est aussi pour ouais, ça que dans ouais. le Pop ah. Festival, en fait, euh moi je voulais absolument faire du croisement de disciplines artistiques mmh. parce que euh, je les définis souvent comme ça, je crois plus aux festivaliers monomaniaques qui ne vont aller voir que de la bande dessinée, que de la musique euh, que des mmh. séries euh, je crois à la force du croisement de tout ça, je crois qu'il y a des générations qui aiment une série et puis ils aimeront l'adaptation la, la, en, en film, en bande dessinée, et puis ils iront écouter la bande-son, mmh. et en fait les passerelles elles, se font assez rapidement, et donc en faisant du croisement de disciplines artistiques, par exemple vous allez aller voir... Euh, si shit la programmation du festival, vous allez voir une rencontre croisée entre Pénélope Bagieux et Fishback. Mmh. Donc là, on a une musicienne et une autrice de bande dessinée. Dans le public, il peut y avoir des gens qui aimeront, euh, qui viendront pour voir Fishback parce qu'elle est musicienne et qu'ils aiment ça. Et puis, ils découvriront Pénélope Bagieux. Et l'inverse est aussi possible. Et en ou fait. les deux. Ou les deux. Mais c'est se dire qu'en fait, on peut découvrir d'autres choses par le biais de rencontres croisées et de croisements de disciplines artistiques et qu'on peut se rendre compte qu'il y a des artistes femmes talentueuses et que tout ça, ça existe en fait.
0: Après, j'ai l'impression aussi qu'on peut aimer des, des artistes, pas forcément sur leur contenu, sur leurs travaux, mais via leur personnalité quand on les entend parler, quand, quand on comprend leur opinion. Moi, je sais que des fois, je ne suis pas forcément fan de toutes les dessinatrices que je connais, mais par leur engagement, je les adore. quoi
1: Donc, ça permet aussi d'un peu mieux les, les connaître. ouais et puis c'est important parce que en fait, derrière le métier d'artiste, euh, euh, en fait, c'est un métier déjà. C'est ça qui est hyper important. Oui, est euh, important le et le dire. donc, il faut rémunérer les gens puisque c'est un métier. Et ça, je pense que c'est une valeur fondamentale. Euh, ensuite, ton séparer l'œuvre de l'artiste est aussi une grosse question. Euh, moi, j'aime bien l'idée de me dire qu'on programmera des personnalités qu'on trouve. Euh, au-delà d'aimer en fait, leur travail artistique, qu'on apprécie dans leur prise de parole. En revanche, ce que j'aime moi, c'est de me dire qu'on peut ouvrir le débat et s'écouter les uns les autres. C'est-à-dire qu'on aura mmh. potentiellement, dans la programmation, des personnalités plus ou moins engagées sur des questions de féminisme ou d'autres questions qui leur tiennent à cœur, et que tout le monde ne sera pas fatalement d'accord. Et en fait, moi, ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'on remet le débat au cœur du sujet et que même si on n'est pas d'accord, en fait, ce n'est pas grave. Mm. Ou que parfois, on se posera des questions parce qu'on n'avait même pas conscience de ce qui se passait. Et donc, moi, je ne veux pas un festival où tout le monde est d'accord. Je veux un festival où on peut parler, et donc des personnalités différentes mm. qui peuvent se rencontrer, discuter, et potentiellement apprendre à vivre ensemble, parce que en fin de compte, c'est quand même, le, on est quand même tous obligés de vivre ensemble. Donc, ce serait quand même assez intéressant de mmh. se dire qu'on peut oui, s'ouvrir aux autres. Le tout dans
0: un dans un endroit safe. Hein, c'est ce que tu me disais hier que finalement, tu as voulu créer un un, un un endroit où tout le monde puisse discuter et que ça soit un peu euh, un, un un endroit tranquille. Qui est différent des réseaux sociaux où on voit aujourd'hui que ça peut être compliqué. Les oui, festivals de... aussi. Ouais, ou d'autres événements. On est en fait. Euh...
1: Bah, j'espère que ce sera une safe place. Euh, moi, j'ai plutôt euh, tendance à. Imaginez que les gens qui viendront en tout cas auront envie euh, que ça soit un endroit différent des autres endroits euh, parce qu'elles se sentiront en sécurité pour parler, euh, pour être écoutées. On va aussi faire beaucoup d'ateliers pendant le Pop Women Festival, des ateliers où il y aura une dizaine de personnes. Donc ça peut être des ateliers d'écriture, mais ça peut être des ateliers aussi très personnels. Et donc effectivement, j'ai très envie qu se soient, que ce soit des gens qui soient en sécurité. Et j'en discutais il n'y a pas longtemps en fait, quand vous faites un festival, il faut quand même qu'il y ait un lieu festif extrêmement important. Sinon, autant rester chez soi ou derrière son ordinateur et avoir accès quasi aux mêmes informations, puisque maintenant tout le monde fait de la captation de ce qui se passe, etc. Mmh. Mais dans un endroit festif, il y a aussi la nuit, et ce qui peut se passer pour les femmes la nuit. Oui. Et donc, en fait, la sécurité est quelque chose de très important quand vous organisez un festival. Euh, par expérience, il y avait plus d'agressions, évidemment, de femmes dans les rues... Quand on faisait, quand je travaillais pour un ancien festival, et donc j'en parlais à la sécurité à Reims, là où se tiendra le Pop Women Festival, que ça sera quelque chose de, pour lequel il faudra être extrêmement vigilant aussi. Alors c'est vrai que quand vous programmez 80% de femmes et 20% d'hommes dans le public, ça, à mon avis, s'équilibrera <rire> aussi. Ouais. Et donc les Pardon, hein, mais les problèmes de sécurité sont peut-être moins importants. <rire>
0: Laurence Saban avait beaucoup parlé aussi dans des postes qu'elle avait faits euh
1: au Cabaret Vert, qui était oui, un festivaliste. Oui,
0: c'est ça qui euh,
1: ouais. protège contre
0: les violences sexuelles faites aux femmes pendant les festivals. Oui, en fait, c'est ça.
1: Ben, ça, c'est des questions sur lesquelles nous, on travaille aussi beaucoup sur ce sujet. Et puis nous, on a un soutien aussi du ministère de la Culture. Et pour avoir des soutiens en tant que festival du ministère de la Culture, vous êtes obligé d'avoir des formations mmh. euh, okay. sur ces sujets-là. Donc, c'est okay. très important. Euh, nous, en fait, l'idée, c'est de travailler aussi avec l'équipe. Bon, on est une petite équipe. Et pour l'instant, il y a un homme et que des femmes dans les bénévoles, mais, <rire> donc, on a moins de problématiques au sein de l'équipe, mais pour les bénévoles, on aura une formation sur ce sujet-là. Okay. Et puis, toutes les personnes avec qui on va travailler les régisseurs, les ingé-sons, etc. En fait, tout ça, c'est extrêmement important de réfléchir à ça et d'en parler. Mmh. Par exemple, on va faire une projection d'un un documentaire avec la cantatrice Chaume. C'est deux épisodes, un sur les artistes, un sur les professionnels, dans les musiques actuelles. Et on va faire un débat à l'issue de ça. Et en fait, c'est très intéressant de se dire que c'est pas que les artistes, c'est aussi les ingé-sons qui se sentent ou pas en sécurité sur leur, sur leur lieu de travail. En fait, tout ça est toujours Liés mmh. et dans la programmation du festival ce qu'on veut c'est des moments festifs, des moments où on parle vraiment de pop culture des moments où on parle de vraies problématiques liées euh, aux violences sexuelles et sexistes, voilà en fait on va mêler tout ça, je suis absolument persuadée que tout le monde va pas aller partout et il y a des sujets qui vont moins les intéresser mais parfois, juste euh, par l'émotion que peut provoquer par exemple une performance artistique, mmh. euh, on peut avoir une prise de conscience, et mmh. moi ça ça m'intéresse aussi beaucoup
0: Hum. Tu l'as dit, donc ça se passe à Reims, dans plusieurs endroits euh, différents. Euh, comment on organise euh, finalement son propre festival parce que t'es es à la manette d'un peu de tout, tu chapotes un peu tout avec des, des bénévoles et comment tu as voulu construire la programmation
1: alors, c'est une très bonne question. <rire> je sais pas. Je, je crois que je fais ça depuis trop longtemps. Donc en fait, c'est ça doit ça être tellement de, mécanique. <rire> ouais, ça doit tellement être du évidence. Non. L'idée, malgré tout, c'est de respecter un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il faut quand même euh, avoir des artistes euh, qu'on appelle tête d'affiche euh, pour intéresser le public. Pour les faire venir avant de débiler. Pour faire venir euh, le public. Et ce public, potentiellement, pourra donc s'intéresser à d'autres personnes qui sont moins des têtes d'affiches. Donc moi, j'essaie d'équilibrer ça aussi. Oui. Euh, on va avoir, par exemple, trois expositions au Pop Women Festival. Donc on a une exposition avec Florence Dupré-la-Tour sur ses euh, deux tomes de pucelle Donc là, elle sort un nouvel album fin janvier. Euh, qui n'est pas le troisième tome de Pucelle, mais qui est sur euh, est question de gémellité avec sa sœur jumelle. Et tout est toujours un peu lié. Donc Florence Dupré-Latour, en termes de bande dessinée, elle est quand même euh, assez connue. Donc on peut la considérer comme tête d'affiche dans la bande dessinée. Mais attention, moi je suis un festival pas que de bande dessinée. Et donc, il y a des gens qui viendront au pop Festival qui ne sont pas des fans de bande dessinée et qui ne connaissent pas potentiellement Florence Dupré-Latour on aura une exposition avec une peintresse rémoise qui s'appelle Camille Bazinski qui fera sa deuxième exposition et donc qui n'est pas connue mais elle m'intéresse parce qu'elle est dans les artistes émergentes et donc ça pour moi dans, dans la programmation. Et c'est local, et donc l'ancrage sur son territoire c'est absolument euh, essentiel quand on, on crée un, un événement et qu'on veut faire de cet événement un événement pérenne donc on a euh, voilà, une, une artiste émergente euh, on a euh, des artistes comme euh, Fishback Alors, bon, il se trouve que maintenant elle habite dans les Ardennes donc on va dire qu'elle est locale <rire> euh, mais pas que euh, Donc qui est une tête d'affiche mais qui n'est pas non plus Madonna hein, donc elle est pas non plus connue euh, par le monde entier euh, l'équilibrage moi il était d'abord dans les disciplines artistiques que je voulais mettre en avant dès cette édition c'est-à-dire beaucoup de bandes dessinées parce que j'adore ça euh, de la musique euh, de qui j'oublie j'en ai tellement que j'ai même oublié de l'humour, hyper important pour moi parce qu'en fait les humoristes euh, font rarement partie de programmation d'autres festivals oui. en fait il y a des festivals d'humour, il y en a plein mais en fait, elles sont rarement euh, avec d'autres artistes dans le même festival. Ouais. Donc ça, pour moi, c'était hyper important aussi. On a des essayistes aussi, puisque nous, on ne va pas forcément être dans la reco de romans, mais plus d'essais qui nous intéressent. Donc on a Titio Le Coq qui sera là. Euh, <rire> on a beaucoup de documentaires qui seront diffusés aussi. On va, on va diffuser, donc je vous parlais de la cantatrice Chaud, mais on va diffuser aussi un documentaire qui s'appelle Ennemi intime, qui a été réalisé par une réalisatrice qui s'appelle Émilie Graal et qui parle de porno-divulgation. Oui. Ça, c'est des sujets, moi, qui m'intéressent beaucoup aussi. Donc, en fait, c'est, faut mettre sur la table tout ce qu'on a vraiment envie de représenter, avoir des artistes plus ou moins connus, s'ancrer sur son territoire, être dans plusieurs lieux de la ville. Moi, ça, ça m'intéressait parce que, en fait, je crois vraiment que le, un événement pour qu'il s'enque sur son territoire il faut aussi qu'il ait des retombées pour les personnes habitant sur le territoire donc ouais. en faisant plusieurs lieux de la ville les festivaliers potentiellement ils vont aller euh, chez, dans les hôtels de la ville ils vont aller dans les, les restaurants, restaurants de ouais. la ville, chez les commerçants de la ville et donc avec une déambulation moi que je trouve assez intéressante et puis j'ai euh, posé la question aux institutions culturelles rémoises, savoir qui aimerait travailler euh, avec le Pop Women Festival. Et puis il y a des lieux super. Donc il y a le Célier, qui, euh, qui sera le lieu où il y aura l'exposition de Florence du Prédatour et un certain nombre de nos rencontres et les ateliers. On a la Maison Commune du Chemin Vert, qui est vraiment une maison de quartier, qui n'est pas dans le centre-ville de Reims, mais qui est quand même à Reims, où là, toute la, toute la programmation sera gratuite. Et c'est là où on a euh, l'exposition de Camille Bazinski, la peintresse, mmh. une exposition qui s'appelle « Self-fiction » et qui est entre selfie et réalité. Donc ça c'est assez intéressant l'image aussi euh, qu'on peut percevoir euh, ou qu'on veut qu'on donne à percevoir des autres. Donc ça c'est entièrement gratuit. On a la médiathèque euh, du centre-ville de Reims où là il y aura une exposition de euh, mythes et meufs de Blanche Sabat. Euh, des rencontres et des ateliers sur la place des femmes dans les jeux vidéo puisqu'on parle de pop culture, hein, les jeux vidéo, pour moi, c'est aussi essentiel. De ça, tout à l ouais. Donc ça, c'est vraiment un focus aussi qu'on fera sur les jeux vidéo. Donc on, on va montrer dans cette médiathèque qu'il y a un espace numérique. Euh, on va jouer plutôt à des jeux avec des héroïnes ou faits par des femmes tourner un peu en rond, mais c'est intéressant de se dire que justement, il peut se passer des choses, on peut voir des choses. Euh, ça aussi, c'est une programmation qui sera gratuite à médiathèque Jean Falala, puisque quand on parle de pop culture et de culture populaire, il faut essayer d'être accessible le plus possible. On aura des événements au manège, qui est en fait une scène nationale à Reims, qui est un ancien cirque, c'est absolument magnifique. Et quand moi je me suis installée à Reims il y a trois ans et demi, je suis passée devant cette salle et je me suis dit... Voilà. C'est là que je veux faire quelque chose, donc je suis tr très 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 contente de faire quelque chose là-bas. C'est un lieu absolument magnifique et qui permettra peut-être aussi à des gens qui pensent que la culture, c'est pas pour eux, d'accéder à des lieux avec une programmation qui leur est adaptée, en fait. Mmh. Et ça, je trouve que c'est hyper important de se dire que on fait de la culture, qu'il faut qu'on l'emmène aux gens qui considèrent que c'est pas pour eux, et ça, la pop culture, c'est super, c'est dans toutes les télés, hein. donc ça, c'est déjà parfait. Et puis, ça. leur dire, mais en fait, si, si, on, on programme des choses qui sont complètement pour vous, donc venez. Donc, au manège, il y a des choses qui seront payantes, mais il y a aussi des choses qui seront gratuites. Et puis, on travaille avec la cartonnerie, donc c'est la... Euh, c'est la scène de musique actuelle de Reims, okay. euh, avec qui on organise euh, et des rencontres et un concert de fishback. Voilà, donc cette année, on est dans cinq lieux de la ville, et puis avec un de nos partenaires, on a deux partenaires libraires, je ne sais pas si j'ai le droit de citer les noms de nos partenaires libraires. Okay. Donc on a, les un, les libraires. on a un libraire généraliste indépendant qui s'appelle la Libreia Mori et qui sera là en fait. Lui, c'est celui qui s'occupera de toutes nos dédicaces. Euh, dans les lieux du festival. Mm. Donc ils seront là. En fait, à chaque fois qu'il y aura une, une rencontre, on aura notre libraire partenaire qui sera là pour s'occuper des dédicaces. Et puis, on a un partenariat avec la FNAC aussi. Okay. Et où on va organiser un certain nombre d'événements à la Fnac de Reims pendant le Pop Women Festival. Okay. Et pour moi, ça faisait partie de l'équilibre aussi. Donc, la question, c'était comment on organise un festival. Et ben, ça s'organise aussi en travaillant avec des acteurs qui sont déjà sur place et en essayant de faire attention entre le libraire généraliste indépendant et la FNAC, qui est une structure euh, euh, privée euh, déjà beaucoup plus mmh. importante. Mais en fait, moi, c'est vraiment cet équilibre que je trouve hyper important tout le temps. Mmh. Comme des artistes qui sont euh, très connus, euh, avec des artistes qui le sont euh, beaucoup moins. Et puis l'équilibre, il se fait, par exemple, quand on invite Liv Stromquist, moi, je suis absolument ravie de l'inviter parce que je connais bien la bande dessinée et qu'elle est une institution dans la bande dessinée oui. et dans la bande dessinée féministe, parce qu'en plus, c'est absolument brillant ce qu'elle qu produit. Euh, mais si vous n'êtes pas fan de bande dessinée, euh, Liv Sohnquist, vous ne savez pas que c'est une notrice suédoise qui est incontournable et qui vend des millions d'albums partout dans le monde ah, moi j'ai trouvé ça
0: totalement ouf et puis c'est vrai que c'est un peu de niche si je peux dire l'Israncus quand même parce oui. que même au niveau de son style de dessin c'est pas forcément accessible à tout le monde mais je pense qu'une fois qu'on s'intéresse au sujet mais vraiment j'ai eu des copines qui l'ont ouvert qu'on dit Ouh là là, j'ai dit attends, lis, mets-toi dedans. Okay, C'est un peu perturbant, ouais. des fois t'as des grosses têtes, ouais. des fois t'as des gros, grosses têtes. Elles ont fini, ok, il est où le
1: second homme <rire> C'est ah, incroyable. Ouais. En fait, elle est extraordinaire. Alors, euh, petite euh, info, euh, j'étais en train de lire euh, son nouvel album là qui sort le 3 mars.
0: Alors, il y en a un nouveau. <rire>
1: Voilà! Les ok, 3
0: mars. Attends, je le, 3 mars
1: voilà. le 3 mars, qui Show Quiz sort un, un nouvel album, chez Rakam et je le lisais ce matin dans le train. Alors, c'est le PDF en correction, tout ça. Okay. Et en fait, euh, il va traiter de l'astrologie et de la pop culture. Oh, oh, oh là excellent! Là. Et évidemment, c'est hyper intelligent et c'est fin. Dans le même style qu'elle a, qu a fait faire sur les autres titres Tout à fait. Et oh, c'est parfait, c'est pertinent, c'est intelligent, c'est drôle, c'est vraiment super. Et j'en lisais un bout là dans le métro sur mon téléphone et j'étais morte de rire. Et, euh, <rire> et en fait, euh, c'est pour ça qu'on organise, pendant le Popcorn Festival... Euh, donc c'est ce que je disais on, en, on organise pas mal de rencontres croisées et là on va organiser une rencontre croisée Liv Stormquist euh, Maëva Stéphane Buny Maëva Stéphane Buny elle est plus connue sous le nom d'AstroTruc ah, hum, sur ouais. Instagram ouais, okay. Pop Culture et Astrologie beaucoup. et ouais. donc on fait une rencontre croisée entre Liv Stormquist et AstroTruc pendant le Pop Women Festival euh, pour ouais. parler d'astrologie et de Pop Culture et en fait ça Bon, évidemment, c'est de l'actualité pour Liv Quiz, etc., mais ce que je trouve génial, c'est AstroTruc, elle, une... elle dit quelque chose que je trouve absolument super et qui résume beaucoup de choses du monde dans lequel on vit. Elle dit qu'en fait, on laisse les femmes parler d'astrologie parce que c'est des histoires de gonzesses. Et là-dessus, on ne vient jamais les faire chier. Oui, la connexion
0: avec la Lune. Euh...
1: C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et le donc, monde. les autres auteurs, les hommes en l'occurrence, désolé pour eux, je vous adore, mais malgré tout, vous avez quand même quelques défauts. Oh, <rire> L'astrologie, c'est un truc de gonzesse. Bon, on s'en fout, allez-y. Et donc, je trouve ça superbe de... De raconter ça parce qu'en fait ça dit tout du monde dans lequel on vit. Donc mm. l'astrologie, c'est bon, c'est pour les gonzesses on leur laisse. Donc j'aimerais bien, voilà, on va confronter euh, les, les questions d'astrologie et de pop culture entre les longues quiz et astro Ça, je mm. pense que ça peut être assez rigolo. C'est marrant
0: parce qu'hier je, je lisais euh, l'un des entretiens dans La Déferlante, la revue La Déferlante, avec Cécile Duflo et Winnie Bayama qui notamment Cécile Duflo disait euh, c'est fou la conquête spatiale, c'est vraiment un concours de bites. <rire> <Et> Mais c'est <rire> oui. dédié que aux hommes. Alors qu'il y, y a énormément de femmes qui, qui travaillent euh, euh, aussi pour, euh, bah, voilà, pour aller euh, découvrir les étoiles euh, et bien plus encore et on parle de, vraiment euh, que d'hommes
1: donc il y a vraiment des, des secteurs en fait ouais, on de... a catégorisé le monde et on définit qu'il ne faut pas en sortir enfin, voilà, donc, euh, bon, voilà, moi ça me fait marrer de me dire que l'astrologie c'est un truc de gonzesse moi qui n'y connais absolument rien et qui doit lire mon horoscope une fois tous les 18 <rire> ans et souvent euh, c'est pas super mais, donc ça euh, je trouve que ce que AstroTruc dit sur ce sujet là est absolument passionnant parce qu'en fait ça serait réfléchis pourquoi on laisse ce domaine-là aux femmes euh, et en même temps euh, ce dont elles parlent dans leurs bouquins respectifs euh, c'est plutôt drôle euh, c'est comment parler d'astrologie et de pop culture en, en se marrant et ça ça fait du bien aussi mmh. quoi
0: je pense qu'après il y, y a un pont entre l'astrologie la sorcellerie euh, lié qui un peu, oui, voilà, oui. Un peu quand, euh, aux, aux femmes <rire> je pense que le Pop Woman Festival il répond mais qu Qu'est-ce qu que pour toi la revendication féministe aujourd'hui Ouh
1: là là, vaste eh ouais. sujet. Ouais, on a trois heures. Euh... <rire> tu poses la question, on mange pas. <rire> Alors, extrêmement vaste sujet. Oui. J'ai évidemment mes propres convictions. Euh, et le Pop-Women Festival va forcément être le reflet de mes convictions et de mes valeurs. Euh, pour moi, L'égalité homme-femme ne devrait même plus être un sujet. Je trouve assez pathétique qu'on en soit toujours là, juste pour des questions de pouvoir. Mmh. Donc voilà, c'est ça le pop Women Festival. C'est un moment aussi de dire que ce n'est plus un sujet. Et mmh. qu'en fait, derrière des artistes, il y a des œuvres, et donc il n'y a pas de genre. Sauf qu'on vit dans le monde dans lequel on vit, donc on fait du 80-20, parce qu'en fait, c'est ce monde qui nous impose ça.
0: L'imposition du quota, etc. Être... Oui, mm.
1: en fait, c'est. J'ai beau réfléchir, et je ne suis pas la seule à avoir réfléchi sur le sujet, et beaucoup d'autres le disent, à part imposer le quota, on n'a pas trouvé de meilleure solution, ouais. en fait. Parce que le monde résiste toujours à ce mm. qu'il y ait une égalité homme-femme. Mais en fait, un... ça devrait tellement être un non-sujet que euh, parfois, ça me met très, très, très en colère. Ça éclipse d'autres sujets, pour toi, du oui. coup. Mm. Sincèrement, oui. oui. Beaucoup. On devrait, mais ça devrait même plus être un sujet mm. en fait. Évidemment que les hommes et les femmes sont égaux sur ces sujets-là. Mm. Et je parle pas de. Euh, euh d'argent, de tout ça. Non, je parle juste de... De place. De, on est un homme, ouais. on est on, on est homme, on est femme, on est... Euh... En fait, est, ça ne devrait même pas être un sujet. Nous sommes des êtres humains, c'est tout, mm -hmm. euh, avant toute chose. Bon, sauf que je suis bien obligée de vivre dans le monde dans lequel je vis, donc j'ai décidé d'essayer de faire quelque chose à ma manière. Et donc, pour moi, le Pop Woman Festival, il veut dire ça aussi, c'est... En fait, ces sujets ne sont plus des sujets... Il faut quand même les traiter. Traitons-les d'une manière un peu différente. Moi, je n'ai pas du tout envie de rentrer dans... Euh, a priori, il y a quand même beaucoup de courants de féminisme euh, qui s'opposent en ce moment. Je n'ai pas du tout envie d'entrer dans ces mmh. sujets-là parce que ce n'est pas, pas moi et que ça m'intéresse... Ce pas, pas que ça ne m'intéresse pas, mais en tout cas, ce n'est pas moi. Je n'ai pas spécialement envie d'être clivante. Mmh. Je préférerais qu'on me reproche de ne pas être assez clivante plutôt qu'on me reproche d'être clivante ce que je veux moi c'est réunir mmh. parce que sinon je ne ferais pas un festival mmh. un festival c'est festif un festival c'est un, un moment de, de communion entre les gens c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire un festival à Reims et pas à Paris par exemple parce qu'en fait il y a cette magie quand vous montez dans le train en tant qu'artiste, en tant que professionnel en tant, en tant que festivalier aussi vous montez dans le train et vous allez passer un moment dédié à ça je prends souvent le parallélisme avec un mariage. Si vous allez à un mariage à Paris et que vous habitez à Paris, vous allez aller euh, bon, bah à l'église parce qu'il y euh, un obligé, ou à la mairie, bon, parce que c'est sympa. Euh, <rire> ensuite, vous allez à la soirée. Et déjà, le lendemain, le brunch devient une contrainte parce qu'en fait, plus, ça serait plus simple de faire autre chose. Vous partez le vendredi soir ou le samedi matin à votre mariage. Vous prenez le train. Vous êtes entièrement consacré à au mariage et au marié. Et c'est un moment magique. Et moi, c'est ça que j'aime avec oui. un festival quand il n'est pas à Paris, par exemple. C'est qu'en fait, ça va être un moment magique. Et même pour les artistes que vous allez rencontrer dans la rue, euh, en fait, quelque part, il y a quelque chose de différent. On n'est là que pour ça. Et donc, on est là pour se concentrer que sur ce sujet-là. Et j'espère qu'on repartira après ou que les rémois rentreront chez eux après aussi en se disant « J'ai assisté à quelque chose de magique. » Ça m'a fait penser à plein de choses auxquelles j'aurais pas pensé et je vais rentrer chez moi avec quelque chose de différent et d'une sensation au monde qui est un peu différente. Mmh. Donc pour moi, j'ai pas envie d'être clivante, je le serai forcément et je le suis déjà, mais c'est pas le but. Euh, c'est pour ça que je veux inviter aussi des hommes à prendre la parole. C'est aussi pour ça qu'on va parler par exemple de contraception masculine voilà on va faire un atelier sur la contraception masculine parce que bah pourquoi les hommes en fait peuvent pas se saisir de ces sujets là qui sont fondamentaux oui. donc voilà pour moi
0: euh... c'est qu'on en parle pas beaucoup aussi parce que, bah, que c'est mon compagnon qui a essayé de s'y intéresser et c'était un peu obscur quoi il y a ah, très, c très, très très peu, peu d'articles
1: c'est <rire> ça c'est que Eh bah, ben justement vous avez deux bandes dessinées qui sont sorties ces derniers mois une chez Dargo euh, mm -hmm. dans la collection Matin, quel journal Le cœur des Obes de Bobika. Ah, j'ai arrêté celle-là. Hyper Trop intéressante. Okay, en plus, elle revient sur toute l'histoire de la contraception masculine. Donc ça, c'est vraiment super. Trop le bien. cœur des obes, okay. euh, c'est vraiment super. En plus, Bobika sera au Pop Women Festival euh, pour euh, euh, faire un atelier de slip chauffant. Donc euh, voilà.
0: <rire> bon, <rire> bah, je vais l'inviter. <rire> euh, euh, non, 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 mais ça, c'est super. <rire>
1: Bobika, génial, euh, le cœur des obes. Et il y a une deuxième bande dessinée qui est sortie chez Stenkiss qui s'appelle les Contraceptés. Euh, qui ont été faits par deux journalistes et euh, illustrés par une autrice de bande dessinée et qui parle aussi de contraception masculine et de l'enquête qu'ils ont faite justement sur la contraception masculine parce que c'est hyper difficile euh, de savoir euh, bah, euh, comment y avoir accès, ouais. euh, quels sont les risques et puis euh, c'est comme d'habitude hein, nous, euh, les femmes, euh, la contraception, on nous la fait avaler, il y a des risques, mais bon, c'est comme ça, donc on va pas, voilà, on va pas nous poser la question. Les hommes, eux, prennent des risques, là, bon. mmh. donc, comme on leur impose pas, c'est plus compliqué. Ouais. Mais donc, leur donner l'info, c'est euh, hyper mais, intéressant. Mais même
0: là, enfin, c'est évidemment trop bien, et ça arrange aussi euh, les femmes, mais les hommes, mais les préservatifs sont, sont accessibles et sont gratuits. Pourquoi la pilule ne pourrait pas l'être non plus Enfin, C'est un, un vrai débat. C'est Encore une fois, on, 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 j'ai l'impression qu'on me parce caresse la tête. Parce que je suis pas sûre que ce
1: soit les femmes qui décident de ça.
0: Bah oui, mais c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on me caresse la tête. Alors, attends, c'est quand même un effort, c'est quand même gratuit, euh, sois contente. Après, il y a d'autres pays aussi qui ouvrent, euh, là je parle pour les règles, où il y a oui. des, des serviettes qui sont gratuites, bon ça crée
1: quand même hyper polluant,
0: et c'est dégueulasse. Mais bon, c'est gratuit, <rire> ok, c'est très bien. Mais voilà, bon, depuis on est obligé de se taper ça. Ah oui, parce plus, que dans euh, certains
1: pays, je pense que malheureusement... Euh... L'écologie n'est pas un sujet parce que euh, ouais. le tout, c'est déjà d'essayer de survivre. Donc euh... Oui, non, bien sûr, bien sûr. L'un et l'autre devraient aller ensemble, malheureusement, oui. mais c'est euh, pas encore le cas. quoi. Mm. Mais nous, on parlera des règles au Pop Women Festival ah, aussi, avec l'expo de Florence dupré tour justement, oui, ben, sûr, sur Pucel, puisqu'on ouais. parle son, en rapport euh, à ces règles et à la féminité, etc. Donc, c'est des ah. sujets qu'on va aborder aussi. Ouais. Génial. On va re reparler un petit peu de BD avant de
0: passer euh, à la communication, parce que je finis toujours euh, ce podcast sur la, la com, vu que c'est mon métier. Euh, pour toi, quels sont les titres forts en BD et féministe euh, sur celle l'année 2022 et les
1: coups de cœur que, que tu as pu avoir Alors 2022, je peux pas parler du futur album de lui, n'est pas encore non, sorti. Non, sinon ça me
0: prend trop ah, la voix, ça, et ça, <rire> euh,
1: Dans mes coups de cœur, alors on en... on fait beaucoup nos recos, nous, hein, de recos de bande dessinées euh, euh, sur les réseaux sociaux du Pop Women Festival. Dans mes coups de cœur, j'ai beaucoup aimé euh, La vie gourmande d'Aurélia Oritain qui est sorti il y a quelques semaines euh, qui est assez intéressant alors en plus moi ça m'intéressait parce qu'elle parle du Cambodge et que j'ai vécu au Cambodge donc ça m'a un peu replongé ce, dans, dans, ces, voilà, dans cette ambiance donc ça j'ai trouvé ça super et puis euh, à un moment elle parle de son cancer du sein euh, à un moment dans l'album j'avais pas vu venir moi ce, ce moment où elle parlerait de ça et c'est assez euh, touchant, émouvant et puis Aurélia Orita elle a quand même... Euh, ce rapport au, au monde avec un côté assez érotique et on le ressent très très bien dans son dessin donc je trouve ça super, en fait c'est un mélange de beaucoup de choses cet album que je okay. trouve vraiment super donc, La vie Gourmande là chez Casterman, j'ai adoré euh, 2022 j'en ai lu tellement qu'est-ce que <rire> je vais vous dire euh, et puis il y a des trucs que je relis que j'avais pas lu avant ouais, euh, si euh, l'intégrale de Julie Doucet qui de, doit être sortie si je ne me trompe pas, Requin Marteau, je crois que c'est ça. Ouais. Julie Doucet, qui est la future Grand Prix du Festival des de la Monde Dessinée d'Angoulême, avec une expo, à mon avis, qui sera super. Ouais. Qu'est-ce que j'ai lu Mais j'en ai lu tellement. Ah, il y a une bande dessinée chez Stenkiss sur Gisèle Alimi, mmh, mmh, mmh. Farouche Liberté, super ouais, album. Mmh. Oui, il est trop bien. Ça, vraiment super. Euh, Louison a sorti album sur Mar... sur, euh, un album sur euh, Marilyn. Oui. Les futures en police. Je l'ai pas encore allumé, non? Ah, ah hyper beau. Je, je pense qu'on va me l'offrir, donc, euh, ah. <rire> j'attends. Ça, franchement, euh, hyper beau. Euh, bah, mit et meuf de Blanche Abbaye, j'adore. Euh, ah, c'est mauvaise femme de Maria S. Oh, presque ouais, lui, il non.
0: est, il est sur ma pile. Ah non, mais <rire> Alors celui-là, <rire> non non, non est, vraiment, incroyable,
1: euh, énorme coup de cœur. Euh, je l'ai racheté là pour l'offrir aussi à Noël. Franchement énorme coup de cœur. Et là je suis que dans les derniers trucs qui sont sortis. parce ce que je me souviens même plus en 2022 tout ce qui est sorti et que j'ai adoré C'est ça qui est cool, c'est qu'il y a énormément de contenu. Ah euh, mais il y a plein de trucs plus en plus. plus, en plus, non, plus en ouais. En. Ouais. Si on reste sur le, le livre, ce qui est quand même extraordinaire, c'est de se dire qu'en fait euh, ça reste et que s'il est plus disponible chez votre libraire, parce que le libraire pas tout avoir, il suffit de le commander et ça, c'est quand même extraordinaire. Donc, on ouais. peut relire des choses qu'on n'avait pas, pas eu le temps de lire. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu euh, bah, Les Grandes Oubliées de l'histoire de Titiou Lecoq. J'ai pas encore eu le temps de finir son de lire son album Le Couple et l'Argent, mais qui doit être absolument oh, passionnant ouais. aussi. Je suis, je suis dessus là, on me l'a offert
0: et c'est très, voilà. très
1: très bon. Là, il ouais. y a un livre de, que j'ai lu qui s'appelle ah ben bah non, j'ai oublié, non. Oh là là <rire> De Aline Maillard chez Lattès, que je suis oui. en train de lire en ce moment. Sur la virilité Oui. Oui. Et ah, j'ai je... plus le titre. Mais, ah, euh, mais il tu... euh, sur... y a la virilité dedans. Il y a la virilité dedans. Aline Maillard, euh... c'est ça Chez Lattès. Aline. Ah. Faudra couper au montage. Hein. Euh, <rire> ah merde,
0: pas... Euh... Aline Maillard, M-A-Y-A-E-R-D. Oui. Ouais
1: ouais euh... je, je, je me trompe dans son nom de famille il y a, il y a deux noms de famille alors j'ai un truc là Liberté sur... libérée ah, de la masculinité libérée de la masculinité exactement ok qui est hyper intéressant Comment et en fait Timothée
0: ça... Chalamet m'a fait croire à l'homme nouveau ah voilà. j'ai vu ça j'ai vu passer ça il y a trop de trucs là <rire> mon jeu. Ouais,
1: et ça c'est ça c'est euh, <rire> assez, assez super et euh, elle vient d'accepter de venir au pop festival <rire> je suis hyper contente euh, non j'ai lu plein de trucs super mais alors il y en a tellement il y a un truc que j'avais pas lu et que j'ai lu Honte à moi, je ne l'avais pas lu avant. J'ai lu Baise-moi de Virginie Despontes. C'est bien. Qui est absolument extraordinaire et que je n'avais pas eu le temps de lire avant. Euh... Et puis après, il faut regarder aussi les séries, écouter toutes les musiques. Non, non Tous il y a les du, podcasts. Il y a Après, ce qui est vachement intéressant aussi, c'est que moi, souvent, on me dit ah, Oui, mais tu sais, Céline, ce n'est pas si facile de programmer des artistes femmes, il n'y en a pas tant que ça. C'est juste que vous n'avez pas regardé. Ah. Oh. Et qu'en fait, des artistes talentueux, ouais. il y en a mais euh, pléthore. Donc ouais. en fait, il suffit de s'intéresser au sujet mm. et en fait il y en a tellement que voilà. Et puis de temps en temps, j'ai des trucs écrits par des mecs quand même. Oui, il y chose, ça important. arrive. Comme on me dit souvent, eh, moi je lis pas les trucs écrits par des gonzesses, ben bah, moi je fais les fois aussi des trucs écrits par les mecs. Mm. Genre je suis une fan absolue de Fab Caro, voilà. Mm. Oui, ouais, très drôle. Euh,
0: on va parler du coup un petit peu de, de communication. Donc, tu passes par une campagne de financement euh, participatif. Euh, Tout pourquoi à fait. Euh, parce qu'on m'a dit que
1: c'était une bonne idée. <rire> et que j'y ai cru
0: c'est beaucoup de travail
1: aussi et qu'en fait euh... c'est pas une bonne idée en fait c'est horrible euh... non, je trouve des... ça hyper dur en fait. oui, c'est oui. beaucoup beaucoup de travail en amont pour euh, faire ça euh, je pense que pour un événement euh... non je vais être hyper honnête avec vous je pense que pour un événement en fait c'est pas assez concret c'est à dire que pour aider au financement d'un livre ou quelque chose comme ça qu'on aura derrière euh, c'est assez concret je pense que pour un événement on sait pas si concret que ça. Euh... C'était 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 pourquoi cette campagne c'était pour euh, la tout. venue
0: des artistes. Bah, c'était dédié pour quelque chose ou bah, très généraliste. Ouais. C'était
1: pour aider au financement du lancement de ce, ce festival okay. en fait parce qu'on est vraiment un très jeune événement. Ouais. Et c'est vrai qu'on a quand même des têtes d'affiches donc on pourrait considérer qu'on est un gros événement mais pas du tout en fait on n'est que des bénévoles mm. euh, et en fait pour sortir un événement culturel de terre il faut du financement. Euh, nous on a un mot d'ordre c'est qu'on rémunère absolument tous les artistes puisque sinon on irait complètement à l'encontre de nos propres valeurs. Mmh. Donc tout ça voilà, on peut pas trouver du 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 mécénat surtout euh, en l'occurrence pour la rémunération des artistes et les cachets, il n'y a pas enfin il y a des subventions, on est quand même euh, aidé par le ministère de la culture, et le ministère de l'égalité homme-femme pour une deuxième édition de festival, on était déjà à la première édition, c'est super mais malheureusement les coûts sont quand même euh, euh, importants et mmh. puis on veut rémunérer bien les gens, on ne va pas le faire qu'à moitié, parce que je trouve que c'est essentiel aussi de lutter contre l'invisibilisation des artistes femmes il y a une grosse partie qui est due justement aux problématiques financières. Donc, on a fait une campagne de crowdfunding pour ça. Euh, et puis, alors là, c'est un rapport très très personnel à l'argent, mais ça doit concerner pas mal de femmes. J'ai détesté le côté de demander de l'argent à mes proches, parce qu'en fait, pour qu'une campagne fonctionne, il faut commencer par demander de l'argent à vos proches, à votre le petit cercle. En fait, on parle cercle. de cercle. Ouais, alors non. là, ça a été euh, l'enfer pour moi ce côté à demandé Vraiment, j'ai détesté ça. Donc, je ne pourrais pas refaire un truc comme ça <rire> ma vie. Si je refais une campagne euh, crowdfunding, ça sera peut-être pour éditer, par exemple, un catalogue d'expo ou quelque chose comme ça. Mmh. En revanche, pour le financement d'un festival, j'ai vraiment euh, pas du fois. tout euh, apprécié. Même si euh, les personnes avec qui je l'ai fait, qui sont en l'occurrence qui banque banque, sont des gens super. Hein. Mais euh, concrètement, pour moi, ça a été euh, très difficile. Mmh.
0: Comment t'as pensé la
1: communication Parce qu'il y a une
0: grosse communication, notamment sur Instagram, qui est vraiment trop trop cool du coup. Euh, C'est toi qui
1: gères tout, qui chapote tout, qui poste euh... Oui, alors heureusement, j'ai deux euh, jeunes femmes formidables qui travaillent avec moi. Oui, alors en fait... Euh... Ça part de plusieurs principes. Bon, bah Instagram déjà, parce que je considère que comme c'est quand même le réseau social de l'image, c'est important de passer par Instagram, donc la grosse stratégie, elle reste quand même Instagram. Euh, nous, on fait un festival au mois de mars. Cette année, c'est du 9 au 11 mars, donc on est toujours autour de la journée internationale du droit des femmes. On a choisi cette date, en l'occurrence, j'ai choisi cette date pour plusieurs raisons, mais... Ça m'énerve. Je suis la première à être énervée qu'on ne parle des femmes qu'au mois de mars et qu'on ne fasse des coups de magazine que avec des qu est femmes sur qu une mois de journée, journée en plus. Donc, l'idée, malgré tout, même si on fait un événement où on se réunit pendant trois jours, c'est de prendre la parole tout au long de l'année. Donc, mmh. faire découvrir des produits culturels créés par des femmes qui nous plaisent tout au long de l'année et puis suivre tout un tas d'actions tout au long de l'année. Par exemple, quand on sort l'interview Alison Bechdel, Pénélope Bagieux, euh, on l'a pas sortie pendant le moment du festival, on va certainement le diffuser au festival, mais elle est disponible sur YouTube gratuitement. Moi, je veux parler, en fait, prendre la parole tout au long de l'année. Mmh. On travaille justement, par exemple, avec la cartonnerie qui est... Donc, la scène de musique actuelle à Reims, on va suivre des concerts euh, d'artistes féminines tout au long de l'année. Par exemple, après le Pop Women Festival, on a Lolo Zouai qui sera à la cartonnerie. Et donc, euh, bah, on va faire aussi quelque chose avec le Pop Women Festival. donc
0: ça reste finalement euh, un réseau où ça va suivre l'actualité des femmes dans
1: la pop culture.
0: Tout à ça fait. Ça ne sert pas
1: juste à la com du festival. Non, pas que à la com du festival. Alors là, on va être un peu contraints janvier-février pour parler de notre billetterie et de notre programmation, ce qui est normal. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre la parole sur ces sujets-là tout au long de l'année et pas juste au mois de mars mm. et qu'il y a des sorties de choses passionnantes tout au long de l'année donc vraiment Instagram ça a été plutôt ça la stratégie
0: mm. Et justement comment tu vois la, la communication toi des artistes féminines est-ce que tu trouves qu'il manque encore de beaucoup de visibilité juste là sur les réseaux, pas
1: forcément dans les, dans les médias Non je pense que sur les réseaux c'est vraiment elles qui ont tout compris Mmh. Euh, mais si on se pose deux minutes peut-être qu'elles ont tout compris aussi parce qu'en fait c'est elles qui pouvaient gérer et qu'en fait elles étaient pas contraintes de passer par quelqu'un d'autre qui veut parler d'elle peut-être aussi mmh. que c'est ça là je lisais un poste de Roman Boranger euh, rapidement là l'autre jour euh, qui parlait de son nouveau livre, qui avait été beaucoup apprécié par les médias qu'il avait lu, les journalistes qu'il avait lu. Ça doit être un livre qui est sorti en septembre. Et en fait, il a été complètement invisibilisé puisqu'elle traitait de sujets qui pouvaient ennuyer un certain nombre d'hommes à la tête de, des médias dont elle parlait. Et en fait, ben les réseaux sociaux, en fait, ont ont beaucoup de défauts, mmh. mais ont aussi euh, des qualités. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, les artistes peuvent dire exactement ce qu'elles veulent euh, et elles gèrent ça. Donc, c'est peut-être, en fait, euh, elles les meilleures sur ces sujets, euh, contraintes par euh, la société dans laquelle on vit. Mmh, complètement.
0: Euh, Floriane, est-ce que tu as une dernière question On arrive à la fin euh, de, de ce podcast. Euh, ouais, juste une petite question Pas par sûr. rapport aux invités. Juste, euh, comment tu les choisis, en fait euh... Tu disais en off que tu avais un réseau, etc., mais ça se construit quand même une programmation de festival. Donc, comment tu les as choisis pour cette édition, par exemple
1: Alors, il y avait deux, trois personnes que je voulais absolument, Voilà, euh, qui sont Nora Hamzaoui, okay. qui est une humoriste que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très rassembleuse dans son humour qu'on ne peut pas définir comme une humoriste féministe, puisqu'elle n'a pas de prise de position sur ces sujets-là, mais tout est féministe dans ce qu'elle raconte, déjà parce qu'elle raconte son quotidien de femme. Mmh. Et je trouvais que ça, c'était une vraie bonne raison pour laquelle la mettre en avant, et que je trouve vraiment qu'elle est très rassembleuse, et surtout très très drôle, donc déjà c'était pas mal pour la choisir <rire> pour ça. Euh, bah, on a réinvité pour la deuxième année Pénélope Bagieux, parce que Pénélope, elle a quand même été cette artiste qui est là depuis quand même un certain nombre d'années, euh, qui a lancé un peu, qui a, qui a lancé une, en tout cas qui a contre des éditeurs à se dire que potentiellement ça pourrait être intéressant de s'intéresser à autre chose que toujours les mêmes lectorats euh, ou auteurs, euh, et surtout en fait elle intéresse des gens qui lisent pas forcément de la bande dessinée. Donc quand on a un festival de euh, croisement de disciplines artistiques et qu'on représente pas qu'une seule discipline, c'était intéressant d'avoir des profils comme ceux de Pénélope. Et parce qu'elle est super et que tout ce qu'elle fait est génial, donc autant l'inviter, <rire> franchement. Il n'y a aucune raison. Non, mais en plus, on en parlait tout à l'heure de les artistes et qu'elle représente, ce que oui. Pénélope dit est pertinent, est intelligent. Mmh. Je voulais faire une exposition de Florence Dupré-Latour, pareil, parce que elle exprime euh, un rapport à la féminité euh, hyper intéressant, d'une manière très différente, et que cette femme est brillante, et vraiment, Florence Dupré-Latour, il faut l'écouter, parce que c'est une femme absolument passionnante et brillante, donc je voulais absolument Florence. Euh, je voulais faire une exposition de photos, mais ça sera pour l'année d'après, donc ça, je, je garde encore un peu de secret. <rire> Et puis euh, Livstrom quiz parce que euh, pour être honnête j'ai je l'ai demandé pour la première édition elle était pas dispo. Ouais et j'ai eu la chance de dîner à côté de son agent un soir et je lui ai dit je veux absolument lire Stone et il y va accepter et ça pour moi c'est vraiment super parce que voilà elle représente beaucoup de choses qui pour moi sont fondamentales parce que elle aussi est tellement intelligente qu'elle mériterait en fait que tout le monde lise ça ouais, ouais. et puis on va par exemple projeter un documentaire qui se fait le regard noir d'Aïssa Maïga et on fera une rencontre à l'issue de, de cette projection. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire, mais en fait, il devrait être imposé dans toutes les écoles de France et du monde entier, euh, qui parle bah, de la représentation des actrices noires mmh. dans le cinéma, mais pas que en France. Hein. On parle des États-Unis, on parle du Brésil. C'est absolument passionnant et je trouve qu'en prise de conscience euh, c'est fondamental mmh. donc voilà donc il y a des petites choses sur lesquelles je voulais absolument absolument mettre le focus en année 1 et puis ensuite bah, des gens que je connais et que je trouve brillantes et donc avec qui j'ai envie de travailler et puis par exemple on m'en a proposé à Wax le musicien de venir assister donc à cette rencontre comment la pop culture a voulu faire de moi un homme bah, Wax je lui ai proposé parce que lui il prend la parole en fait, il vrai. ose prendre la parole sur ces questions-là, c'est pas si simple. C'est pas si simple en tant qu'homme de trouver la légitimité de le faire. Donc, c'est important aussi oui, de trouver des gens qui ont
0: une sorte d'émulsion, d'énervement de beaucoup de femmes qui ont. Il y a tellement eu la parole liée aux hommes. Que là, aujourd'hui, on a besoin aussi de place et de visibilité. Donc, quand eux le prennent, il y a une sorte d'injustice pour oui, certaines, je pense, qui, qui, qui se mettent en place. Alors que finalement, c'est aussi paradoxal parce que c'est ce qu'on cherche, l'égalité mm -mm. avec eux. Donc, il faut aussi qu'ils parlent pour que ça résonne avec d'autres hommes qui, peut-être, t'es peu plus. C'est pas facile aussi avec d'autres hommes, si je ouais. qui pourraient lui reprocher
1: euh, bah, de trop féministe, si ça, je sais quoi Si ouais, euh, euh... euh, vous saviez tout ce qu'on me reproche, il y a ça.
0: <rire> non,
1: mais moi, en tout cas, il y a des valeurs que moi, je veux défendre. C'est l'égalité homme-femme, c'est la prise de parole de tous, mm. et de toutes, évidemment, euh, et surtout de toutes... Euh... Et donc pour l'instant on fait du 20/80, euh, mais sincèrement, vraiment très 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 honnêtement, j'aimerais ne plus avoir besoin de quotas. Mais vraiment c'est c'est d'arriver. <rire> on a
0: vraiment à un 50/50. Voilà, mmh. En fait, mmh. bah, je
1: jusque le Pop Women Festival, sachant que dans Women il y a men. Hein, en fait, c'est pas hyper compliqué de voir que on pourrait déjà être tous inclus. <rire> euh, mais c'est de faire le plus gros festival de pop culture du monde pourquoi pas allez
0: <rire> Mais, merci beaucoup Céline c'était euh, passionnant franchement je termine l'année euh, parfaitement <rire> Ça, je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour euh, aller à Reims 9, 10, 11 en tout cas nous on y sera avec Florian yes. on a vraiment euh, enfin, vraiment merci de nous accréditer ouais, merci euh, beaucoup. je pense que voilà j'espère faire de, de beaux interviews de belles vidéos j'ai très 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 ouais, d'y être. Euh, puis bon, je vais partager évidemment sur les réseaux euh, toute la programmation euh, merci et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir